0: vamos a abrir hermanos la palabra del señor y lo hacemos en la carta a los romanos en el capítulo número 5 si lo tiene listo dice romanos capítulo 5 el versículo 2 en adelante, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y no solo en esto sino también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia la perseverancia entereza de carácter la entereza de carácter Esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado Amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos hemos leído este pasaje interesante de la carta a los romanos donde Pablo está hablando acerca de los beneficios que alcanzamos en el momento cuando somos justificados por medio de la fe y entre esos beneficios en la segunda parte del versículo 2, dice que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Vea que hay allí que la Escritura está mencionando dos motivos por los cuales el creyente se regocija o debería regocijarse. Dice que el primer motivo es porque nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Bueno, hasta ahí creo, hermanos, que no tenemos problemas, entendemos por qué le causa regocijo al creyente la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Si precisamente eso es lo que constituye una de las principales motivaciones en el ser humano y es el logro de la felicidad. Independientemente de cuál sea la idea que cada persona tenga de lo que es felicidad, no hay duda que lo que el ser humano busca es la felicidad entonces si la esperanza de la gloria de Dios es presentada en la escritura como la auténtica bienaventuranza es decir la auténtica felicidad entonces queda claro que el creyente pueda regocijarse en esa esperanza pero le dije que habían dos motivos ese es el primero que lo entendemos bien pero ahora viene el segundo que es el que se menciona en el versículo 3 y dice que no solo nos glorificamos perdón, no solo nos regocijamos en alcanzar la esperanza de la gloria de Dios sino que dice que también en nuestros sufrimientos es decir, el creyente se regocija en sus sufrimientos y aquí es donde ante esta afirmación de la escritura Entonces surge la pregunta ¿Cómo es posible que el creyente pueda regocijarse en aquello que le hace sufrir? No es como algunos lo piensan Que el cristianismo presente el sufrimiento en sí mismo como una virtud porque hay ciertas corrientes religiosas que presentan el sufrimiento como algo bueno, como algo que va a beneficiar a las personas y desde ese punto de vista mientras la persona más sufre entonces más espiritual será o ganará agrado delante de Dios el hecho que esté afrontando y atravesando sufrimientos pero esa no es una idea cristiana o sea no aparece en la escritura la idea que el sufrimiento sea una virtud entonces si en sí el sufrimiento no constituye un mérito para el creyente entonces ¿por qué Pablo está diciendo que debemos regocijarnos en las dificultades y en los sufrimientos la respuesta es no por lo que el sufrimiento es en sí mismo sino por lo que el sufrimiento puede desarrollar en la vida de las personas es decir que el sufrimiento crea las condiciones para que el creyente pueda desarrollar una serie de virtudes esas sí son verdaderas virtudes que de otra manera no las podría alcanzar y, y lo bueno es que Pablo menciona cuáles son esas virtudes y por eso no estoy simplemente suponiendo o inventando sino que siguiendo la lógica de lo que el pasaje dice entonces veamos el versículo 3 Dice no solo nos regocijamos en alcanzar la esperanza de la gloria de Dios sino dice también en nuestros sufrimientos y oiga esto porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia le dije hace un minuto que el sufrimiento lo que hace es crear las condiciones para que el creyente pueda desarrollar virtudes que no podría desarrollar fuera de esas condiciones y dice que una de esas virtudes es la perseverancia entonces cuando hay sufrimiento hay dos actitudes que el ser humano puede tomar ante él una actitud es que como el sufrimiento no es agradable para nadie ¿no? Entonces cuando el sufrimiento aparece Una actitud del ser humano es huir de él Apartarse Es decir es una idea de, de escapar Y eso es lo que muchas personas hacen Que ante una situación que les demanda Afrontar cierto nivel de sufrimiento Cualquiera que sea La gente lo que hace es evitarla Si sí puede evitarla Ahora, eso lo que va a provocar en la persona es que va a desarrollar una, un hábito digamos Que cada vez que encuentre una situación difícil se va a escabullir Y si lo queremos ver de una manera figurada es como ir por un camino Y si uno encuentra que en ese camino hay una gran roca que hay que trepar para poder seguir adelante si la persona está acostumbrada a evitar la incomodidad lo que hará es simplemente ya no seguir por ese camino sino que cambiar de camino pero vea lo que le está haciendo cambiar de camino no es la, el sentido de guía de hacia dónde se dirige y que cuál es el mejor camino para llegar a a ese destino sino que es simplemente lo que lo está haciendo cambiar de camino evitar la incomodidad evitar el sufrimiento entonces va para acá, va para allá, va para acá, va para allá se convierte en una persona sin rumbo y eso obviamente habla de un carácter inmaduro que no va a llevar a esa persona muy lejos en la vida pero la otra actitud es una actitud hermano que es, es lo inverso que cuando la persona se ve en una situación de sufrimiento, entonces dice, bueno, el sufrimiento ahí está, pero hay que hacerle frente, hay que seguir adelante. En otras palabras, la persona no se acobarda, ni evita, ni evade la situación, sino que dice, bueno, eh, vamos y hay que hacerle frente, hay que luchar, no será fácil, pero agarremos fuerzas y sigamos adelante entonces cuando el ser humano hace eso que se atreve a hacerle frente al sufrimiento eso comienza a desarrollar en él una virtud que es la que Pablo está mencionando la perseverancia porque eso quiere perseverancia si hay un momento en que la persona deja de luchar, vuelve a la actitud del escape de la que mencionábamos anteriormente. Y una persona, hermanos, pudiera hacerle frente a una situación por determinado tiempo. Pero si en algún momento la persona se rinde, el tiempo que le hizo frente, casi viene a ser anulado porque entonces la gente dirá bueno no aguantó no tuvo la consistencia o no tuvo la valentía de permanecer haciéndole frente a la situación difícil de eso abunda gente pero el que sí le hace frente entonces desarrolla la virtud de la perseverancia es una persona hermano que no se va a detener ante las dificultades, ante las situaciones más difíciles y son esas personas que se van a abrir camino de la manera que sea hace unos días atrás escuchaba a un hermano, un misionero pero él es canadiense y está viviendo aquí en El Salvador desde hace ya varias décadas y entonces él decía yo he aprendido que el salvadoreño es una persona que no se rinde decía. y él decía porque yo he visto salvadoreños que viven en basureros y usted sabe que eso es cierto ¿no? ahora si el pensamiento o uno le preguntara a una persona oiga ¿y usted le gustaría vivir con su familia con sus niños en un basurero Obviamente la respuesta es no Las personas que están ahí no están porque quieren ¿no? Sino que las condiciones de la vida le llevaron ahí Y se ven obligados a vivir ahí Pero lo que decía este misionero es Lo tremendo es que uno podría pensar Y nosotros mismos aquí podríamos pensar ¿Cómo se puede vivir en un basurero? Porque en un basurero no hay agua o sea no hay agua potable no hay aguas negras no hay casas no hay eh, calles no hay alumbrado no hay energía eléctrica yo diría que ni siquiera se puede cocinar en un basurero porque peligroso le da fuego al basurero y se queda sin casa porque la casa es el basurero ¿no? Entonces, uno diría allí no se puede vivir pero allí viven y no solo viven sino que algunos llevan años allí pero eso no es todo sino que este misionero que precisamente trabaja con personas viviendo en ese tipo de situaciones, él dice he descubierto algo más y es que esta gente que vive en el basurero ha aprendido a divertirse bromea se ríe juegan eso es lo que él decía, eso es admirable. En el salvadoreño que no solo se adaptan al basurero, pueden vivir en el basurero. Sino que además, por así decirlo, no pierden, o sea, porque si a usted le tocara vivir en un basurero, quizá hermanos, si a usted y a mí nos tocara eso, estaríamos como muy deprimidos. Y estaríamos... Quizás no, no podríamos durar mucho viviendo en un basurero. Menos podríamos sonreír, bromear, jugar. Pero él decía: Oscar, Eso es lo admirable. O sea, ¿cómo es que el salvadoreño puede acostumbrarse a esas condiciones? Pero lo hace. ¿Qué es eso? Eso es perseverancia. O sea, no es fácil. Para ellos fue duro. Tener que llegar a vivir en ese lugar y en esas condiciones Simplemente arropados bajo Materiales que ellos mismos han juntado del basurero, plásticos y cosas así Y ahí viven con sus familias Se acompañan, tienen hijos, ese es su lugar de vivienda Entonces, Esa capacidad de Poderse, hacerle frente a las situaciones Eso es lo que se llama perseverancia Y le decía ellos llevan años allí Entonces perseveran, 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 perseveran Y yo le preguntaría Piense bien en esto ¿De qué otra manera el creyente podría desarrollar la perseverancia Si no es frente al sufrimiento? de qué otra manera se puede desarrollar la perseverancia cómo puede usted adquirir perseverancia si no es frente y en contra diría yo del sufrimiento se podrá desarrollar la perseverancia en una hamaca en la playa bueno tal vez perseverancia en seguir acostado verdad no hay manera o sea la, la única forma de tener perseverancia es aprendiendo a hacerle frente al sufrimiento y que a pesar del sufrimiento la persona sigue todos nosotros hermanos hemos conocido en nuestra vida cristiana otros hermanos y hermanas que así popularmente nosotros le llamamos aguados. Es decir, no están bien firme en las cosas del Señor y no son perseverantes. Y como todos conocemos a ese tipo de personas, así rapidito en su mente ese hermano o hermana aguado o aguada que usted ha conocido. Fíjese, ¿qué es lo que le corre? ¿Por qué deja de perseverar? es frente a una dificultad que muchas veces son, son cosas muy pequeñas hay gente que puede decir es que mire ya, yo ya no quiero ir porque muy lejos me queda la iglesia bueno nosotros tenemos ocho distritos a los cuales les queda lejos la iglesia solo a uno le queda cerca porque la iglesia está dentro de ese distrito Y cómo es que todo estas demás personas no les detiene eso. Es porque hay una dificultad, o sea, sin duda y mientras más lejos la dificultad es mayor. En tiempo, en costos, pero la gente está acá. ¿Qué es lo que sucede? Que aprendieron a hacerle frente a la situación, pero las personas que se acostumbraron que frente a un problema se corren. Dificultad se corren. Incomodidad se corren, Entonces, no soportan una cosa así de pequeña, Entonces, se vuelven inconstantes en la vida cristiana, todo les va a espantar. Pero cuando nosotros aprendemos a valorar el sufrimiento, o sea, ya le dije, no es que el sufrimiento sea una virtud y que uno diga, Yo quiero sufrir, ¿y, ¿y para qué? O sea, mientras la vida no le traiga la dosis que a todos nos va a traer una dosis para qué lo está pidiendo va a llegar el momento pero cuando llegue el punto es que ese sufrimiento le está creando las condiciones Bueno, ahí usted tiene dos opciones o se corre y se va con mamá o le hace frente y confía en el Señor el que le hace frente desarrolla la perseverancia y en el versículo 4 dice la perseverancia conduce a la entereza de carácter La reina Valera dice que la esperanza o la paciencia como lo traduce ella dice produce prueba Pero nosotros por prueba entendemos otra cosa pero lo que la escritura quiere decir es un carácter probado Por eso es que la traducción que yo estoy usando da mejor la idea cuando dice que es entereza de carácter. Es lógico, es muy claro. Yo le hago la pregunta, ¿quién tiene mejor carácter o entereza de carácter como dice ahí? O carácter probado como quiso decir la Reina Verdad. ¿Quién lo tiene? El creyente que llamamos aguado o el creyente que a pesar de las del sufrimiento ahí está firme lógicamente quien tiene entereza de carácter es el que desarrolló la perseverancia entonces vea la perseverancia es un elemento del interés de carácter pero ya es un elemento el que no lo tiene no tiene ni uno pero el que tiene entereza de carácter o perdón tiene constancia ya tiene un elemento que le va a conducir a un carácter sólido la gente que ha pasado por grandes sufrimientos la gente que ha sabido hacerle frente con perseverancia con constancia las dificultades son las personas que desarrollan mayor madurez Para decírselo en salvadoreño, no son chillones, ni son chillonas, tienen entereza de carácter. Porque hay gente que es así, ante la dificultad hermano, empiezan a llorar como que si fueran niños y niñas. O, o se corren o van a buscar a mamá o van a buscar a, a alguien ¿no? que, que les ayude porque la niña está llorando. ¿Por qué es? Porque ante el sufrimiento no perseveraron, se corrieron. Entonces, es obvio, ¿no? Entonces, mire, mire cómo el sufrimiento ya nos va dando dos virtudes cristianas. Primero, la perseverancia. Ahora, el carácter de un creyente perseverante. Y sigue el versículo 4, dice, esa entereza de carácter, esperanza, porque la entereza de carácter lleva a la persona a, a la esperanza siempre está viendo un futuro mejor Porque eso es la esperanza la escritura lo explica dice que aquello que ya tenemos para qué lo vamos a esperar o sea, ahí no necesitamos esperanza yo no le puedo decir hermanos Tengamos esperanza de llegar al día sábado. Si sí, hoy es sábado, o sea, ya llegamos. Usted o no necesita esperanza para que aguardar el día sábado. Si ya estamos en él, pero si sí se necesita esperanza para lo que no tenemos, para lo que no vemos. Esta misma carta a los romanos, más adelante, Pablo dice que refiriéndose a Abraham que Abraham creyó en esperanza contra esperanza o sea Dios le dio una promesa y le dijo que sería padre de multitudes él ya tenía 100 años Sara tenía 90 y además había sido estéril Pablo dice que el cuerpo de Abraham estaba ya como muerto es decir Él había perdido ya su potencia sexual Si ya tenía 100 años era un ancianito Pero ¿qué hizo Abraham Dejó de creer en el futuro Dice que él no consideró su cuerpo que Ya estaba como muerto que había perdido Su vitalidad no consideró la esterilidad de la matriz de Sara no consideró que ambos eran ancianos sino que dice se mantuvo en esperanza contra esperanza eso quiere decir que aunque no había esperanza Abraham siguió teniendo esperanza y qué significa eso que él veía al futuro veía hacia adelante las personas que tienen un carácter probado o como dice aquí que tienen entereza de carácter son personas que siempre tienen esperanza que nunca van a decir no es demasiado Mire, ¿y para qué siguen eso? Olvídese mejor, ya no, esas son las personas que no tienen entereza de carácter, o sea, no tienen madurez. Porque creyeron que el camino era fácil, creyeron que las cosas iban a tomar, como a todos les gusta, ¿verdad? Un camino corto y en bajada. Pero cuando se da cuenta que no es así, entonces se pierde la esperanza el que pierde la esperanza es aquel que todo lo ve negativamente para él hasta el sol es negro para él la luz siempre es oscura para él el aire siempre está pesado para él el agua siempre es amarga o sea todo, todo es negativo para esa persona pero el que tiene entereza de carácter puede andar como lo dice el salmo en el valle de sombra de muerte pero aunque ande ahí sabe que el buen pastor lo confortará no temeré mal ninguno y por qué no lo teme porque está viendo hacia adelante hacia el futuro entonces esa es la esperanza y luego llegamos así al versículo 5 que dice y esta esperanza no nos defrauda es decir no es una esperanza de tontos cualquiera que conociera a Abraham conociera su historia y conociera la promesa que Dios le había dicho hubiera dicho pobre anciano verdad bueno ya tiene 100 años ya se va a morir Ay, que se muera con su idea de que Dios lo va a hacer padre de multitudes engañado va a morir la pregunta es murió engañado Abraham claro que no todos nosotros somos hijos de Abraham o sea, la promesa se cumplió y a eso se refiere la Biblia cuando dice la esperanza no defrauda Nadie va a quedar defraudado cuando su esperanza está en el Señor O sea, ¿Por qué no va a quedar defraudado? Dice el, el mismo versículo 5 porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón Por el Espíritu Santo que nos ha dado Es decir el Espíritu Santo ha venido a nosotros y Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Cómo será defraudada nuestra esperanza si el espíritu de Dios es el que la alimenta y la que quien lo ha generado? Cuando el amor de Dios es que vea, solo quien tiene esperanza tiene amor. hermanos ahora estamos en el ayuno número 62 por el cese de la violencia en el país, ya tenemos varios años en eso y seguimos hermanos en este esfuerzo y usted sabe que las condiciones que estamos viviendo ahora son mucho más difíciles el año 2014 terminó con bueno, no hay una seguridad porque eh, las, los datos, pues, de asesinatos no siempre son certeros, pero anda ahí por aproximadamente 3.912 personas asesinadas durante 2014. En los días que llevamos de 2015 ha sido peor. Bueno los días ha habido de todo verdad en estos primeros días del año hubo un día que hubo 24 asesinatos en un solo día pero también el jueves pasado hubo cero asesinatos en todo el país pero claro un solo día verdad sin asesinatos todos los demás días han habido el promedio anda entre 14 y 15 entonces uno podría decir bueno, la, las cosas están empeorando. O sea, y no hay duda, no hay duda que cada vez hay más y más violencia. Ahora la delincuencia o la violencia social no solo desafía al Estado, hoy lo ataca. Y por eso que usted sabe que hay cincuenta y tantos policías que van asesinado ya. O sea, eso ya no es solo un desafío, ese es un ataque. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto hacia dónde nos conduce? Y uno podría hacerse la pregunta, entonces vale la pena seguir orando. Vale la pena que sigamos en este esfuerzo cuando bueno incluso hay por lo menos ya una institución esto pues es una institución que lo dice tendría que ser confirmado no pero por lo menos ya hay una institución inglesa que dice que el salvador es otra vez el país más violento del mundo del planeta ya le ganamos a honduras otra vez porque siempre ha sido entre honduras y el salvador que ha ido la pelea por el primer lugar entonces por lo menos ya hay una organización que dice El Salvador vuelve a ser el más violento del mundo entonces ante esto la gente podría decir bueno entonces al revés está la cosa en lugar de ir mejorando va empeorando en realidad no, o sea sí ha empeorado pero no hemos llegado a los niveles que se tenían en 2011 o sea, estuvo peor en el pasado todavía aún peor de lo que vivimos ahora pero parece que hacia eso nos vamos encaminando entonces a la pregunta que yo le acabo de hacer ¿vale la pena el esfuerzo? la respuesta depende de quien la diga si es una persona que le tiene miedo al reto y que por lo tanto no tiene entereza de carácter no tiene perseverancia no tiene esperanza lógicamente lo que le va a decir es no y para qué si eso no sirve para nada y entonces vienen ya las ideas tontas como lo que deberían hacer es mejor empezar a matar a todos y liquidarlos hacer las cárceles más grandes utilizar para algo la isla conejo y convertirla en una gran prisión y meterlos a todos ahí esa es la gente que no tiene esperanza ¿Y por qué no tiene esperanza? Porque no tiene carácter ¿Y por qué no tiene carácter? Porque no tienen perseverancia ¿Y por qué no tienen perseverancia? Porque le tienen miedo al sufrimiento No están acostumbrados a luchar y perseverar Hermanos no hay nada fácil en la vida No hay nada fácil en la vida nada gratis en la vida y usted lo sabe en diversas áreas si usted tiene una casita hace poco un hermano me decía que iba a ser un culto de acción de gracias porque había terminado de pagar la casita que la sacó hace 30 años bueno qué bueno verdad que él va a ser el culto quiere agradecerle a Dios Porque le dio vida Pero fueron 30 años Constancia, constancia, constancia Pagando, pagando, pagando O sea yo le aseguro que él no solo Tiene ahora una casita que puede decir Es mía Es mía y de mis hijos Que quizá cuando lo comenzó a pagar Tenía 30 años Hoy ya tiene 60 Pero al fin puede decir Es mía No solo tiene una casa, sino que el carácter que él ganó ante esa disciplina de no fallar con el pago. Es que mire, ser responsable en un pago por 30 años, ¿cómo no va a impactar en el carácter de una persona? Obviamente que sí pero la gente que no está acostumbrada a eso que quiere las salidas rápidas como le dije quiere los caminos cortos y en bajada no, no lo va a lograr y esto es lo que hace hermanos que el que si ese proceso perseverancia, carácter probado Esperanza Llega a alcanzar lo que dice la escritura Esa esperanza no defrauda Ninguno que entiende que el camino es largo Que he sufrido, que hay precios que pagar Pero que dice démosle con todo Ninguno de ellos quedará, quedará defraudado Porque la esperanza no defrauda a nadie la esperanza nos va a mantener con vida y con deseos de seguir adelante en otras palabras los que tienen madurez espiritual son los que pueden confiar y, de, y, de, y decir sigamos Dios nos oirá Dios tendrá misericordia de su pueblo Dios oirá el clamor de su iglesia siempre hay dos maneras de ver las cosas el pesimista que no tiene carácter probado dice bueno y de qué sirve orar si peor van las cosas ese es el que no tiene carácter probado ni tiene esperanza por supuesto pero el que tiene carácter probado y no lo tiene de gratis, adquirió ese carácter pasando y afrontando el sufrimiento. Entonces dice, ¿cómo no estarían las cosas si no estuviésemos orando? ¿Cómo no estarían las cosas si no estuviésemos orando? O sea, es otra óptica pero es una óptica de fe, es una óptica de esperanza pero ¿por qué esa persona puede tener esperanza en tanto que el otro no es porque no ha desarrollado las virtudes cristianas porque las virtudes cristianas siempre se adquieren en el sufrimiento, contra el fuego, contra la marea pero eso es lo que la gente quiere oírle a eso quiere oírle la gente entonces se desarrollan las personalidades débiles cobardes que se retiran cuando ven las primeras dificultades pesimistas piensan que esto va a salir mal yo lo veo peor yo lo veo cada vez más negro si así lo hubiera pensado Abraham bueno él hubiera muerto y no hubiera visto cumplida las promesas de Dios pero él creyó esperanza contra esperanza cuando no podía haber esperanza él tuvo esperanza y siguió adelante entonces hermano aunque las situaciones se vuelvan difíciles no nos detengamos sigamos siempre cada día en estos esfuerzos orando, orando, orando orando y la misma perseverancia, la misma constancia en este esfuerzo nos irá dando un carácter fuerte, probado, entereza de carácter. Y eso le va a ser útil en todas las áreas de su vida. Porque ese es el tipo de personas que logran hacer algo en la vida. Porque las cosas son difíciles. ¿Por qué la vida es difícil? Así es la vida. ¿Y por qué las cosas no son más fáciles? Porque la vida no es fácil. Nunca ha sido fácil, así que acostúmbrate. Acostúmbrate. No pienses en caminos o salidas que no es así como funciona la vida. Te vas a convertir en un niño mimado, una niña mimada de 40 años, ¿verdad? Pero que va a andar ahí llorando para arriba y para abajo ante las dificultades. Diciendo el mundo es una desgracia Nadie me quiere, soy pobrecito Nadie me aprecia Todo el mundo me tiene envidia Y ahí andan un manojo de nervios Llorando todo el tiempo Esas personas nunca van a salir adelante Pero ante eso nosotros Mantengámonos firmes Y recuerde también lo que Le he dicho bueno desde el primer ayuno lo dije ¿no? Que, que vamos a orar y es lo que hemos estado haciendo hoy mes 62 ya de ese esfuerzo de oración pero yo le dije en la medida que oremos el Señor le abrirá puertas para poder hacer algo para poder incidir y puede ser una incidencia desde la manera más sencilla como le he dicho algunas veces que apadrine emocionalmente a un niño o una niña Es que un niño o una niña a quien usted lo pueda llamar por nombre no por apodo por nombre Y que le pregunte cómo has estado y que usted se interese por él es un niño o niña menos Que caerá en manos de la violencia a veces habrán Eh, malos resultados Platicaba con una hermana de, una, de nuestra misión Que tiene un programa Donde atiende un poquito más de 500 niños Y me contaba de Pues unas niñas que habían tenido Problemas Niñas, niñas así de 12, 13 años Y andaban en Cuestiones de drogas, O sea dentro del programa bueno, llegó la policía al programa de la iglesia, a, como parte de la investigación, a preguntar cómo había sido eso. Bueno, ellas obviamente no tenían nada que ver en el tema, era una cosa que estas niñas en su casa, parece que el padre de una de estas niñas es vendedor de drogas, algo así. Pero lo que le quiero decir es que ella me decía, mire, eso me dice eso. No derrumbó a todas porque... Casi todas son mujeres las que están en ese programa, las que trabajan ¿no? en ahí. Y me, digo, no, nos derrumbó, o sea, y comenzamos preguntando qué estamos haciendo. Y yo le decía hermana, pero usted se está fijando, en, o sea, yo entiendo ¿verdad? dos niñas que las han tenido ahí desde que eran bebés, ahora pues ya son adolescentes o entrando a la adolescencia, y no es lo que uno desea, verdad no ese es el fruto que uno espera de sembrar la palabra de Dios y de todas las cosas que se hacen Entonces, bueno, entiendo eso verdad de que la tristeza que eso produce pero yo le dije es cierto ahí se dio esta situación pero mire los otros cientos porque le dije que son más de 500 niños y niñas atendidos Entonces, mire todos los demás o sea si uno se queda viendo el que falló, el que fracasó entonces se va a volver ciego ante los otros 500 que han sido rescatados precisamente de esas cosas entonces, digo esto hermanos porque cuando yo le digo apadrinar a alguien emocionalmente usted puede quedar frustrado puede ser que ese niño, esa niña en quien usted se invirtió, trató de ayudarlo de aconsejarlo, de repente sigue ella el mal camino pero no se canse recuerda que el sembrador salió a sembrar una cuarta parte de la semilla cayó junto al camino vinieron las aves del cielo y se la comieron no dio fruto otra parte cayó junto a pedregales creció pero como no tenía profundidad cuando salió el sol se secó y no dio fruto otra parte cayó entre los espinos Creció, pero los espinos también crecieron Y la ahogaron y no dieron fruto Pero otra parte cayó en buena tierra Y ese dio fruto a 30, a 60, a 100 por uno Entonces vea Del 100% de la semilla Que el sembrador salió a sembrar Solo el 25% llevó fruto Es decir una cuarta parte Significa que Uno no tiene que Quedarse por vencido Porque la palabra de Dios llevará su efecto Entonces pudiera ser que Toma un niño y le falla Toma una niña y se fue También a la violencia, y digo, bueno tal vez por ser niña Va a ser más tratable y también luego otro niño y también bueno ya lleva tres pero como es el 25% el positivo entonces ya viene el cuarto uno de cada cuatro se va a mantener de, constancia, O sea, no cansarse seguir, seguir, seguir y si usted dice bueno pero si solo es un niño o sea yo estoy ayudando a uno pero hay 100 que están entrando a la violencia pero mejor que sean 100 los que entran a la violencia y no 101 eso que usted hace y suponiendo que es el único en el país por ese único que es cambiado su futuro vale la pena el esfuerzo Igual que el buen pastor. Que por una oveja. dejó a las 99. Él no dijo. No si ya tengo 99. Ahí esa rebelde que se vaya Y que se quiebre por allá. Una por una. La fue a buscar. Y la encontró. Y la curó. Y la trajo en hombros. Y la trajo de regreso. Una. Y el Señor dijo. Hay gozo en los cielos. Por una. Un pecador que se arrepiente Por uno que se arrepiente Uno puede decir bueno pero con uno que se convierta No vamos a resolver el problema Porque hay diez que siguen en eso Si así fuera Solo ese uno valió la pena Pero el punto hermanos es que No estamos solos no está solo usted. Ahí tenemos esos entre 25 y 28 mil niños por ahí ronda, no depende de la época del año, niños atendidos en células infantiles, entre 25 y 28 mil cada semana, cada semana están. O sea, no es solo usted. Le estoy hablando ahí de células infantiles, pero también estoy hablando de esto otro que yo he dicho que todos podemos hacerlo de apadrinar emocionalmente un niño o una niña significa que podemos provocar un impacto grande si todos lo hiciéramos entonces el creer y el tener esperanza el creer lo que dice la Biblia que la esperanza no defrauda es para las personas verdaderamente espirituales de cuando usted oiga a alguien que está diciendo, No, y esos ayunos para qué yo fuera el ayuno, pero si fuera a orar por mí, ¿cómo no, hermano egoísta? O ore por su dolor de cabeza mientras le siguen cortando cabezas a miles de niños y niñas, ¿no? O sea, pero si esa es su preocupación, es cosa de él, ¿verdad? Pero esa persona que le dice eso. Recuérdelo usted, es gente que no tiene esperanza. ¿Y por qué no tiene esperanza? Porque su espiritualidad está débil. ¿Y por qué está débil? Porque no tiene un carácter entero. ¿Y por qué no lo tiene? Porque no sabe perseverar ante el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento nos hace hermanos. más fuertes espiritualmente. Y ahora usted puede entender porque Pablo decía: "No regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios, pero también nos regocijamos en el sufrimiento." ¿Por qué podemos rego regocijarnos en el sufrimiento? Porque el sufrimiento nos da una entereza de carácter, una madurez espiritual que el que la pasó entre mimos y flores no la va a tener nunca no siempre va a ser un niño una niña caprichosa así que hermanos no nos cansemos y este día vamos a orar por las mismas peticiones que tenemos son las seis peticiones por el cese de la violencia y vamos a hacerlo en este momento Vamos a ponernos de rodillas